0: Muito bem, começando mais um na quadra, episódio 110, estou de volta. Curtas férias, eu achei. Eu achei que as férias foram bem curtas, eu acho que eu poderia ficar. Aliás, até já conversei na ESPN hoje. Que essas férias que eu tirei agora, Guilherme, foram férias referentes a 2021. Faltam hum. ainda as férias de 2022, <risos> então não conte comigo a partir de amanhã. <risos>
1: Seria demais,
0: né? Já pensou? Aquelas férias prêmios, né? Três meses. Bonificação Mas... de férias. <risos> para poucos, para poucos. Não, não é para mim. Não é para mim. Muito bem, tá certo. Mas tô de volta. É, o Felipe é demais, né? Aliás, os dois aqui, você e o Felipe, a beleza desse podcast aqui, ela foi erguida num nível muito alto, né? É Eu... o... Tô até com vergonha aqui, mas tudo bem, eu vou com a, eu vou, eu vou com a minha carinha mesmo. Voltei com tudo de férias.
1: Fala, que bom que você está de volta. Essas férias estavam mais para período sabático do que de férias, né? Porque tão curtas que elas foram, né?
0: Isso.
1: Mas assim, você voltou, a NBA não parou, a NBA tá pegando fogo, tem muita coisa pra gente falar aqui. É, principalmente aí de times correndo risco, times que estão voando, é, e recorde, né? Temos recorde aí a, a ser batido. Um já, já foi ultrapassado uma marca, e depois agora tem jogador atrás de recorde. É
0: isso, né? O LeBron James passou o Cal Malone, né? ele entrou no jogo contra o Washington, 19 pontos, precisando para passar o Cal Malone como o segundo maior pontuador da história da NBA. Agora ele só está atrás do Karim do Jabá. E antes de você comentar esse detalhe interessante e histórico, esse feito do LeBron James, o jogo foi em Washington, né, na Capital One Arena, onde joga o Washington Capitals. É, e o Washington Capitals tem um russo lá que chama Alexander Ovetkin, né, que não sei se quem acompanha muito a NBA acompanha também a Gel, mas o Ovetkin é bem famoso. E o Ovetkin ele ultrapassou o Yaromir Yager. Na semana passada, nessa mesma arena, e agora ele é o segundo em gols na história da NHL, né? No mesmo ginásio, né? Uma coincidência legal aí da Capital One Arena. E agora ele só está atrás do Wayne Gretzky. O Caribe do já, o Wayne Gretzky é o, o... para quem não acompanha muito a NHL. Vamos comparar grosseiramente. Ele é o Michael Jordan do hockey, né? Ele, ele, ele tem recordes históricos que Nunca vão ser batidos, mas o Ovetkin ainda tem possibilidade de passar o Gretzky em gol. Seria uma, uma, um feito, assim, mais do que imenso. Em pontos, ninguém nunca vai chegar perto dele. Mas só essa curiosidade que foi na mesma arena, então parabéns para o LeBron James, mas o time dele não tá tão legal assim. Acho que você quer falar do recorde primeiro e depois dessa decadência dos Lakers, ô, ô Guilherme?
1: Exato, Ari, eu acho que o, o, o Lebron aí, ele, é, eu acho que o grande mérito do Lebron, além, é óbvio, da qualidade técnica e principalmente da qualidade física dele, é essa questão da, da longevidade, né, nós estamos falando da 19ª temporada do Lebron James na NBA e, e ele tá brigando nessa temporada para ser o cestinha com o Joel Embiid e com o Yannis Antetokounmpo. É, 29,8 pontos de média para todos eles hoje, né? É, então isso é um feito muito grande que o Lebron consegue seria o, o, o cestinha se ele terminar em primeiro também seria o cestinha mais velho da história em uma temporada na NBA né? então o Lebron ele vai caçando recordes porém enquanto em outros tempos ele caçava recordes e seu time ganhava hoje está muito mais difícil essa questão né? então a... Do All-Star Game para cá, eles venceram três jogos. Dois deles em que o LeBron fez 50 ou mais pontos. E um jogo contra o Toronto, no qual o Westbrook acabou metendo uma bola de três para levar para a prorrogação. Depois uma bola perdida, enfim. Então, olha como o Lakers tem dificuldade para ganhar jogos. E a gente, já me estendendo um pouquinho na questão do Lakers, Ali, a gente olha aqui a tabela, hoje o Lakers são décimo. É, o, tá a mesma campanha que o New Orleans Pelicans, mas no critério de desempate eles acabam ficando atrás. É, e tá a dois jogos e meio do San Antonio Spurs. Né? E isso é um risco por quê? porque é, é claro que o Lakers pode ficar de fora, inclusive do play-in. Né? E, e a gente pega aqui para puxar o, o, o strength of Scatter, né? que seria a então... dificuldade. A dificuldade do, 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 do que falta de calendário para os Lakers, né, Ari?
0: O único jogo que eu vou dizer que é em teoria tranquilo para o Lakers é o penúltimo jogo contra o Thunder. É isso, exatamente. É o único jogo, né? Porque são dois duelos é, é, de confronto direto aí com os Pelicans, obviamente, os Lakers vão perder todos os jogos daqui até o final da temporada, isso não vai acontecer. Né? Mas são dois jogos contra os Pelicans, tem dois jogos contra Denver, tem jogo contra o Mavericks, tem jogo contra os 76 Sixers, tem jogo contra os Warriors, né? tem jogo tem, são dois tem jogo contra o Phoenix Suns. Então é, é muito difícil. Pra, pra, vou passar a ordem certinha dos jogos que faltam para os Lakers. Ó, Cavaliers, Seven Sixers, Pelicans, Mavericks, Jazz, Pelicans, Nuggets, Suns,
1: Warriors, Thunder e Nuggets. Pô, não tem um, tem um jogo tranquilo. Um é, só. E, assim, e, e pode acontecer, são 13 jogos no total. É, não seria, do jeito que a maneira que o Lakers vem jogando, não seria uma grande surpresa o Lakers ganhar 3 desses 10 jogos. Né? E, e isso porque a gente fala aqui, que é um risco muito grande. Então, na, na questão da dificuldade do calendário, o Lakers tem a terceira, o terceiro pior calendário de toda a NBA só fica atrás do Chicago, e está ali, na verdade, fica atrás do Minnesota, mas o, no, o percentual de vitória dos adversários, tanto de Lakers quanto do Minnesota, é 55,4% de aproveitamento. Então tá praticamente empatado em segundo. É, essa dificuldade é, é que vai ser decisiva para eles se garantirem no play-in ou não. Né? Importante também, os, do, os dois confrontos contra o Pelicans são confrontos diretos, é, como diria no futebol, o jogo de seis pontos, né? Se você ganhar são três para você e menos três para o adversário, né? é, a, mesma, a mesma coisa funciona aqui. Né? Então é, esses jogos são vitais, porém o São Antônio, é, que é o que tem quem tem a possibilidade de passar, já tem uma tabela um pouco menos difícil, vai. É, é a décima segunda mais complicada. Não está nenhum. É, nenhuma, nenhum passeio no parque, porém o, o San Antonio ele pode sim ter uh, um número aí de vitórias que alcançaria o Los Angeles Lakers. né? Então só pra gente ter uma ideia aqui, o, o San Antonio é, joga... é improvável, né Gui? É improvável, é. Que aco... é improvável que aconteça. É, mas olha é. só os adversários do Pelican, do, do, do Spurs pra você ter uma ideia. Portland, aí o Pelicans Houston, Memphis é difícil aí Portland duas vezes Denver, Minnesota e Golden State Dallas, nas Dallas nos últimos dois jogos com uma possibilidade grande de tanto o Golden State como Dallas já, tá, já ter definido a, a própria posição. Né? Então, e se esses times estão com a posição pr- própria definidas, eles vão tirar o pé, eles vão, vão, vão sentar os titulares e aí tem uma, uma, uma sobrevida para o Spurs. Né? Então, assim, é, é improvável, tem uma gordura, ainda tem, mas... Existe o risco? Para mim, o risco ainda é iminente é, para os Lakers aí. Assim, conseguir a nona posição, recuperar a nona posição do Pelicans, eu acho muito difícil.
0: Os Spurs teriam que vencer oito dos últimos dez jogos. Acho que eles teriam que vencer oito dos últimos dez jogos para ter alguma chance. Porque eles estão dois e meio atrás é, e o Lakers tem mais jogos a fazer também. Né? Contando esses 13 jogos que o Lakers tem, se eles conseguem seis vitórias... Né, e, e os Spurs 8 aí meio que já dá uma empatada no negócio, então os Spurs precisam ganhar 8 dos últimos 10 jogos, é complicado para a San Antônio, mesmo, mesmo tendo três jogos aí contra Portland que está mal e que consiga beliscar uma vitória contra Memphis, o que também é, já torna um pouco improvável a história mas assim, é possível mas é, eu, eu, eu não acredito, eu acho que o Lakers vai terminar em décimo vai para o play-in Agora, é, daí para frente, eu <risos> já não sei para onde eles vão. Né?
1: É, é, porque é daí, muito... é, nesse caso, né e, e se confirmando a décima colocação, que é o que a gente tá falando que é o mais provável por causa dessa questão da tabela é, também. É mesmo que termine em nono, termine em nono né? aí é o mesmo confronto. É o mesmo confronto, porém com, com a única diferença que ele joga em casa. Em décimo, ele joga fora. Né? E aqui a gente tá falando de um, de um Lakers que fora de casa... São 10 vitórias e 24 derrotas na temporada. né? Menos de 30% de aproveitamento. É é muito baixo para um time que está ficando em décimo. Tem que ter um jogador experiente que na hora vamos ver. Beleza, mas não tem um botãozinho lá de liga e desliga. Ah, Liga agora, vamos jogar bem. E vai chegar no play e vão fazer isso. É é, é impossível. né? Não não são robôs, são seres humanos. Você tem uma questão de química de vestiário, de química de equipe que não tá funcionando para esse Lakers. Você tem agora o Westbrook fez lá o jogo contra, contra o Toronto, que ele meteu a bola e foi realmente muito bem. Tá, mas acontece uma vez a cada quantos, quantos jogos. né? Ah, vai voltar o Anthony Davis. Quais as condições que o Anthony Davis volta? Ele vai voltar em cima do play-in. Estamos falando de faltam 13 jogos, aproximadamente três semanas para acabar a temporada regular. E, e aí já em seguida tem esse play-in. Então, uma situação bastante complicada do Lakers aqui, apesar de todos os números e recordes do LeBron James.
0: É, e chegando para jogar esse jogo contra o Pelicans, né, se esse jogo se confirmar mesmo, eu tô curioso para ver em casas de aposta, vai, supor que o Lakers termine em décimo e jogue fora de casa contra os Pelicans. Tô curioso para saber como é que vão ser nas casas de, nas casas de aposta as linhas de aposta para esse jogo. é Porque se o Brandon Ingram por exemplo, voltar, né, essa chegada do CJ McCollum, com o Valenciana jogando bem, né, tem, tem mais gente lá, o Hernan Gomes, o Hernan Grafna. Gomes,
1: é, Grafna, é, Devante Devante Grafna. Grafna.
0: o Hernan Gomes, nesse último jogo aí, é, jogou muito bem nessa vitória que eles tiveram, tá bom que foi contra Houston, mas eles tiveram uma grande vitória contra Houston, é, então eu sei lá, eu acho que o para mim, o Pelicans se torna favorito num possível eventual play-in com o Lakers mesmo com o Anthony Davis voltando, se o jogo foi em Los Angeles, aí acho que não. Acho que o Lakers entra como favorito. Mas se o jogo foi em New Orleans, acho que os Pelicans entram aí para uma linha de aposta de, sei lá, menos 3, menos 2,5 favoritos para ganhar do Lakers.
1: Ah, eu, eu concordo com você. Ali. Jogando em casa, né, contra um time mais experiente, uh, essas coisas são pesam um pouco mais. Né? Mas se tem essa volta do Ingram, uh, o Zion não acredito que eles vão arriscar num jogo de... de mesmo que ele esteja pronto, é, não acredito que eles vão arriscar um jogo de play-in, né? Acho que não faz muito sentido isso pensando no longo prazo, né? Se você pensa no curto Próxima prazo... Temporada. Vai... Exato, exato. Mas mesmo com o Ingram, é, eu acho que Ingram, CJ McCollum e o Valanciunas formam um trio muito forte com uma certa experiência de playoff, já também com o CJ McCollum e o Valanciunas, principalmente, né? É, que pode sim surpreender... Jogando em casa, obviamente que as chances aumentam bastante, porque o Lakers fora de casa é, tem, assim, se em casa eles já jogam sem confiança, fora é, esse, essa questão da confiança piora exponencialmente. Né? Então vamos vamos ver qual que vai ser aqui a, a, principalmente os próximos jogos aí como você falou do Lakers são muito duros. Vamos ver como é que eles vão reagir a, a essa sequência de derrotas. O Lakers está nos últimos 10 jogos com apenas três vitórias.
0: É e bom, de qualquer forma, né, de qualquer maneira, para um time que começou a temporada lá atrás como favorito para ganhar a NBA, né? Junto com o Brooklyn Nets, antes de começar a temporada, era assim, era Lakers de um lado e Brooklyn Nets do outro pelos elencos que eles montaram, né? Com o Lebron com o Anthony Davis, a chegada do Westbrook, mas a gente também alertou bastante para essa idade avançada do time do Lakers não teve química não encaixou, parece que o clima é terrível lá em Los Angeles e de qualquer forma assim eles para mim eles não vão vão não é nem que eles vão longe eles vão perto perto quando começar a, tempo, a pós temporada e aí é um processo de interessante para ver como é que vai ser a próxima temporada do Los Angeles Lakers o que que vai acontecer o que, que a família Buzz vai fazer o que que LeBron James vai pensar para jogar mais um ano lá em Los Angeles. Acho que, sei lá, não sei se os Lakers estão pensando já muito nessa temporada não, já estão pensando em reestruturar o time para ter um time forte e competitivo no ano que vem, porque esse ano foi uma tragédia.
1: É, eu acho que o Lakers, caso eles tenham a pretensão de manter o LeBron James, ele tem contrato ainda por mais dois anos, mas existe sempre a possibilidade de uma troca, né? eles vão ter que realmente sentar com ele, conversar, falar, olha, não dá mais para trazer jogadores mais velhos, porque de mais velho já tem você. (risos) Né? E tá bom, a gente tem que trazer agora jogadores mais jovens que vão correr, que a parte, né, os três primeiros quartos dos jogos, principalmente, eles vão correr, inclusive, por você, para você chegar mais no quarto quarto em momento decisivo, com gás e, e um time que... É, que tenha mais essa saúde e, e mais entrosamento principalmente, né? Eu acho difícil a permanência do Westbrook no Lakers, né? Mesmo que também tem contrato, mas vai ser com certeza vão procurar uma troca aí para envolver no armador e, e também a questão Anthony Davis, né? Com Anthony Davis, desde que chegou no Lakers, a temporada que ele mais jogou foi a temporada que houve a pandemia. Porque teve uma parada de três meses ali, ele pôde se recuperar completamente de qualquer eventual é, lesão que ele tivesse. É, então, vai. Eu, eu acho que tem muita coisa para mudar no Lakers, inclusive o técnico, acho que não resiste, não.
0: É, é bizarro isso, né? Porque você começa a pensar num time que tem LeBron James e Anthony Davis, e você olha para os outros. O time já tem duas estrelas duas super estrelas. É, tem o melhor jogador da NBA jogando no Los Angeles Lakers discutível Talvez o Kevin Rez hoje seja um jogador melhor do que o LeBron James. Não vou entrar nessa discussão nem nesse mérito. Mas você tem duas superestrelas jogando nesse time. Você não precisa ir atrás de mais uma superestrela. Você precisa ir atrás de um armador decente, de alas decentes. Jogadores que arremessam de três. Jogadores bons para saírem do banco, para poderem somar jogar 15, 20 minutos e contribuírem com 12, 15 pontos. É isso que o Leicester precisa ir atrás da intertemporada. Não precisa ir atrás do Jamoran. Não precisa ir atrás de uma super estrela para jogar ao lado do LeBron James e do Anthony Davis. Eles precisam de jogadores decentes que
1: consigam carregar o piano para esses dois caras brilharem. É isso que que eles precisam. Jogadores do tipo Caio Kuzma, Kentavius Caldwell-Polk e Montreus Harrell, por exemplo. Exatamente os jogadores que eles abriram mão para trazer o Russell Westbrook. Eu eu também concordo plenamente com você, o Lakers precisa de carregadores de piano. Tem muito tocador de piano aí, e muito tocador de piano, se você não tem quem carrega o piano, você vai tocar o show só no no estacionamento. E mais,
0: você ter LeBron James no seu time é um grande atrativo para você trazer qualquer jogador. Qualquer um quer jogar ao lado do LeBron. Qualquer um quer jogar ao lado do LeBron porque sabe que a possibilidade de ganhar título é enorme é muito mais fácil ganhar um título do lado do LeBron James do que sem ele no time. É, pra, pra, tô dizendo para jogadores desse tipo que carregam Sim. o piano. Sim. É, então, é, dá para dá ir atrás. Dá para ir atrás. É pensar, e é ver uma lista de quem está disponível, é fazer uma free agent decente, é o general manager fazer um bom trabalho, é o LeBron James conseguir também é, cativar alguns nomes para jogar ao lado dele. E o Lakers tem tudo. Tudo com esses dois caras. E aí, de novo, né? Pra também não entrar no mérito de. Ah, é porque você tem que pressupor que os caras vão estar jogando, vão estar saudáveis, né? Não vou falar, ah, porque o Anthony Davis machuca todo ano. Beleza, mas você não pode contar com isso que o cara vai machucar. Mas são dois jogadores, são duas super estrelas. Tem que contar que eles vão jogar. E o Lakers tem tudo pra montar um grande time para a próxima temporada. Essa aí já era, essa aí foi um. Não, desastre. Esquece,
1: esquece.
0: Próximo tá tema, no... Gui, o o Stephen Curry deve voltar para os playoffs, né? Ele falou aí antes do jogo contra o Golden State, que está confiante e deve voltar no no começo da pós-temporada, que é uma notícia espetacular para a Golden State. É porque já deu para ver que eles estão ferrados sem o o Stephen Curry nesse time.
1: Exato, eu acho que é um time que funciona, é uma engrenagem que funciona muito bem. Né? principalmente quando estão quando estão os três o, o Big Three original né que é o Clay Thompson, o Stephen Curry, Draymond Green e eles tiveram um, uma amostra muito pequena nesse ano que eu acho que foi apenas um jogo e, e esse pedacinho do, desse jogo do Boston em que o, o Stephen Curry se lesionou né é, foi um pouco preocupante ali a maneira com que o, o Smart cai né, na, em cima da perna do Stephen Curry porque lembrou um pouquinho da lesão do LeBron James na temporada passada, o Solomon Hill caiu em cima da perna dele também, ele ficou bastante tempo fora do LeBron James, o que comprometeu seriamente a temporada do Lakers. Né? Mas aqui, pelo que ele falou por essa declaração dele, deve ser alguma coisa um pouco mais rápida, ele saiu até andando, mancando na hora da, da lesão ali, que foi um bom sinal, né? mas esse tipo de lesão às vezes não é só o tornozelo, né? às vezes vai o joelho também que que preocupa um pouco, pode ter algum dano no joelho também, por ele cair em cima da perna e a perna dobrar de uma maneira não natural. Agora, é, é, é Porque, rapidinho, que... você achou que foi um... o, 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 o Steve
0: Kerr reclamou demais na hora da jogada, né? Xingou lá o Marco Smart e tal.
1: Você achou que ele foi maldoso? Não achei, Ari. Eu achei que foi um lance de jogo. E, e conhecendo... né Conhecendo, não, mas de tanto ver o, Smart, o Marcos Marte jogar, eu não lembro dele ser um cara sujo. Né? Eu lembro dele ser um cara duro, um cara que se joga realmente nas bolas. Se fosse uma bola que a gente nunca tivesse visto o Marcos Smart fazer, dele se jogar para conseguir uma bola, e, e justo naquela a gente vê, aí você desconfia. Né? Mas ele sempre, eu pelo menos vejo assim, né? ele sempre demonstrou essa, essa raça que ele tem de, de, de não ter bola perdida realmente. E já ganhou bolas que não estava difícil para ele, mas por ele se jogar dessa maneira, ele consegue recuperar as posses. Eu não vejo. É lógico que o Steve quer ficar bravo, porque ele está perdendo o melhor jogador do time dele. Né? E é normal, num lance que eventualmente poderia ser evitado. Tá, poderia, né? mas é da característica do Marcos Mar também. Ele ganhou o respeito da liga por causa disso também, então ele não vai parar de fazer. É. é do jogo
0: também, né? Ele, é não jogo. Foi no,
1: ele, ele não foi em cima
0: do Curry Ele foi em cima da bola
1: Pois é, pois é. assim como eu achei também Que no, no, na temporada passada o Solomon Hill Também não foi Eu pelo menos não vi um lance maldoso Querendo machucar o LeBron James né? Mas é que é um lance perigoso e, e isso não quer dizer Que o cara teve a intenção de fazer né? Então Eu acho que, é, assim, espero que o, o, o Stephen Curry volte Mesmo para o início dos playoffs o Golden State hoje é o terceiro, enfrentaria o sexto, que é o Minnesota, Timberwolves, né? Tomou a posição do Denver, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Minnesota também. Mas ele voltando, e do jeito que é, na maneira com que, o, com que o Golden State joga, principalmente depois da volta do Draymond Green, eu acho que não deveria ser tão preocupante assim para uma primeira rodada de playoffs. Depois, se avança sem o Stephen Curry, daí a coisa fica um pouco complicada.
0: A gente falou sobre o Curry lá no, no nosso ESPN League, na última sexta-feira, e o Buga chamou a atenção para um aspecto que é muito interessante, eu, eu pelo menos achei bastante interessante, sobre essa ausência do Curry. Porque se você olhar para os números, o Jordan Poole está fazendo a temporada da vida dele. Em termos de número de pontos por jogo, ele pode suprir essa ausência do Stephen Curry. É, tô dizendo em termos de pontos Sim. por jogo. Nesse último jogo contra o San Antonio Spurs, ele fez 28, é uma pontuação altíssima. Né? Ele foi o sextinho do time. É, então, em termos de ponto, eu acho que o Jordan Poole fazendo a temporada que está fazendo, ele pode suprir essa ausência do Curry. Mas o Buga chamou a atenção para um aspecto que eu achei interessantíssimo, e para mim, eu concordo com ele, é o mais importante. Não sei o que aí queria te ouvir também que é o respeito que o adversário tem quando o Curry não está em quadra e quando o Curry está em quadra. Essa, para mim, é a grande questão mesmo do Golden State, sem o Stephen Curry. Não é nem, tecnicamente, não é nem o jeito de jogar. É o o jeito que o adversário olha para o time que está do outro lado.
1: O adversário, a arbitragem, o público, a televisão, não é só o adversário. É claro que o adversário, quando olha e não tem o Stephen Curry, ele vê aquilo como uma grande oportunidade de você ganhar... De um time muito forte que está lesionado, que que está desfalcado o seu principal jogador, né? Quando o Gair tá, você fala: beleza, vamos para ganhar uma oportunidade para ganhar deles também, mas né, lá no fundo, no inconsciente do do adversário, né? Mas se se a gente perder, ele tá perdendo com um baita de um time com uma super estrela, e ok, né? Então eu acho que muda sim. É verdade, é muito bem observado pelo Buga isso que esse respeito e até mesmo. O próprio time, né? Quando você, o próprio time do Golden State, você tá com o Stephen Curry, você entra até tranquilo, principalmente os jogadores é, não protagonistas, os coadjuvantes, é, eles sentem até um pouco mais a responsabilidade quando ele não tá. É. ele tem a opção a pontuar mais. E aí, com a pressão de que você tem que pontuar. Esses coadjuvantes, quando o Curry está em quadra, eles não têm a pressão de pontuar. Então, eles arremessam até de uma maneira mais leve. Mas assim, sem, sem pressão, porque a pressão é do Curry, e ele sabe lidar muito bem com isso. Então esse é um ponto, sim, muito interessante, porque além do Jordan Poole, né, é, é um time que hoje tem uma rotação de oito, nove jogadores tranquilos, e que, que, colocam, que jogam numa intensidade muito alta todos eles.
0: E aquela coisa também, né, porque está o jogo apertado ali, você sabe que você tem ele do seu lado, sabe que ele pode definir o jogo a qualquer momento, né? Aí quando ele não tá, um o jogo, um jogo foi 110 a 108, foi um jogo apertado, o tipo quarto, o, o, o Golden State entrou no último quarto ganhando por um ponto. Aí perdeu o último quarto por três e perdeu o jogo por dois. Então o jogo tá apertado, aí na hora que o jogo tá apertado, você olha pro lado, você vê o 30 lá, você manda a bola pra ele e fala assim, meu irmão, se vira, acerta seus tiros de longe aí que você acerta. Aí quando ele não tá, você olha pro lado e, não, e, e, e vê quem? Né? em termos até de confiança, não é que os outros caras são ruins, não é isso que eu estou falando, estou falando que na hora que você olha para o lado e, e não vê o Curry, você começa a pensar, quem vai decidir?
1: Não, e também né? a questão do, de, de, de capacidade de, de criação de próprio arremesso, o Jordan Poole tem a capacidade? Tem, mas é muito distante da capacidade do Curry. O Clay Thompson não é um jogador que tem uma grande capacidade de, de criação do próprio arremesso, ele muito mais no, no, no movimento da equipe, ele, aí sim ele é um, um jogador extremamente perigoso. Mas a gente sabe que muitas vezes em final de jogo, principalmente, acaba sendo mais na, na, na capacidade e no talento do jogador, na, da criação desse arremesso. Né? Então eu acho que isso que é, o, que é o grande problema do Curry estar fora para o Golden State aqui.
0: É, o Golden State Wars ainda tem uma gordurinha para queimar, né? Nessa, nessa terceira posição. Eles estão dois jogos à frente do Utah Jazz. Se né, cair para quarto, aí, é, Dallas Mavericks, a gente ainda não dá para projetar um adversário em primeira rodada de playoff para Golden State. Né, mas já está atrás do Memphis Grizzlies, né? São duas uhum. derrotas seguidas aí. Memphis venceu sete dos últimos 10 e o, o Golden State venceu só quatro dos últimos 10. Então é uma pequena decadência, é uma pena né, que na hora que o Draymond Green volta o Curry se machuca. Vamos ver com, em que posição eles vão terminar. Porque também você acha que faz muita diferença para a Golden State jogar contra Utah, jogar contra Denver, jogar contra Dallas na primeira rodada dos playoffs? Faz tanta diferença assim, para eles? Com, o, eu acho que a diferença
1: uma... maior, ali e, e que possivelmente é a grande preocupação do Golden State, é terminar em quarto, para numa eventual semifinal de conferência, aí eles já cruzarem com o Phoenix Suns. O Phoenix Suns, que é o time que melhor joga hoje na NBA, se você, lógico que para você ser campeão, você vai ter que cruzar com ele em algum momento. Então quanto mais longe você cruzar melhor. Né? Que é uma que seria para eles aqui uma final de conferência. Então, esse quarto lugar acaba sendo um pouco perigoso, entre aspas, exatamente por esse confronto uh, um pouco mais cedo do que eles poderiam imaginar uh, nos playoffs da Conferência Oeste. Mas depois, é enfrentar Utah, Memphis, Dallas, Minnesota, muda pouco, porque está bastante equilibrado, e acredito que né, o time do, do, do Golden State seja melhor que esses times. Depois, do playoff, a história muda, você tem que assinar as lesões e tal. Mas eles... A preocupação deles, para mim, hoje, é essa de não perder a terceira posição e terminar em quarto.
0: É, o fator casa também, né? Quando você termina em segundo, só vai jogar fora de casa numa eventual final contra o
1: primeiro. É, mas é, o segundo tá termina. difícil, né, Ari? Eu, é. eu acredito que eles não vão conseguir alcançar aí o, o, o Memphis, é, apesar de o, estar um jogo e Curry. meio só. É,
0: é sem, sem o Curry, é
1: impossível. É bem difícil. Diria,
0: é bem difícil. Diria a palavra impossível. Ah, bom, a gente já, já estouramos ou ainda não?
1: Não, acho que ainda dá para a gente falar rapidinho do, do Boston. E do... BC? Boston, DC? Boston, Boston não, Céu? BC. Ah, BC. BC, Boston
0: BC. BC. <risos> não, não é o Banco Central. Você está <risos> muito... Você tá... <risos> Esse BC aí aumentou os juros também lá, viu? Demais.
1: É, Demais, ficou né? alto. Você, não, pro... aí, no caso é Interests. Pois é, e aproveitamento acima dos 80% na, nos últimos 25 jogos aí o Boston Celtics, 21 vitórias e 4 derrotas, né, e jogando de uma maneira espetacular, a melhor defesa de toda a NBA, era depois de janeiro, mas agora já virou geral, né, desde o início da temporada, tamanha foi a melhora desse Boston Celtics aí, e, e vem engatando uma sequência importante, né, Tá numa viagem de quatro jogos fora de casa, nesse momento o Boston Celtic, e os três primeiros eles ganharam por pelo menos 20 pontos, todos eles. Então a gente tá vendo um time que realmente tá num momento muito importante, os últimos dois jogos. Tanto Jaylen Brown quanto Jason Tatum anotaram 30 pontos cada um, e a defesa funcionando muito bem. Nesses três jogos, também jogando fora de casa, a pontuação máxima que sofreram foi 104 pontos que foi contra o Denver na noite desse desse domingo. E assim, Ari, é um time que já está ali em quarto lugar da Conferência Leste, porém empatado com o Filadélfia, que é terceiro, e meio-jogo do Milwaukee, que é o o segundo. Então, muita atenção a esse Boston Celtics, que parece que agora sim encaixou e entrosou demais esse time.
0: Pois é, o único problema é ficar em segundo aí e pegar o Brooklyn Nets logo na primeira rodada dos playoffs. Né? Quem for segundo aí, talvez que for encontrar o Brooklyn, não vai ter jogo, não vai ter vida fácil. Enfim, é, o Boston Celtics perguntaram para o Emil Doca né, o que mudou no time nessa sequência incrível. Ele falou que foi a fisicalidade, né? você citou a defesa e é um time realmente muito mais físico de Boston é, de dois meses para cá. Do que aquele time de Boston que começou a temporada em certo ponto estava lá em décimo primeiro, em décimo no leste, e hoje, como você falou, tá lá em quarto empatado com o terceiro. Agora é o, outra coisa que chama atenção nesse time é o aproveitamento dos arremessos, tá? Um negócio bizarro. Os caras estão acertando em jogo, sim, em jogo também. 53, 50, esse último jogo, 57% de aproveitamento dos arremessos. É bizarro esse número, né? Os caras estão
1: com a mão muito calibrada lá, segura o Boston. Segura o Boston e também, Ari, é a é maneira que né, a gente falou, fala muito da de defesa, mas o ataque também começou a ficar um ataque mais equilibrado, né? E depois, né, a gente lembra lá no início da temporada, o Marcos e Marcos criticando tanto o Jason Teito quanto o Jalen Brown que eles estavam jogando de maneira um pouco egoísta demais, que não estavam olhando para o lado quando nos momentos decisivos, muito fominhas. né? E, e eles continuam sendo os, os jogadores principais, pontuadores da equipe. Porém, agora a equipe joga muito bem, passando a bola. Nesse jogo contra contra o Denver, eu estava vendo um pedacinho. O, o Peyton Pritchard, que estava um, um pouco fora da rotação e estava um pouco fora da rotação. Ele meteu seis em seis no arremessos de quadra, cinco em cinco de três. Né? Então, o, o time está buscando também esses companheiros. envolvendo eles mais no ataque o o Derek White foi uma bela aquisição no lugar do Dennis Schroeder o Dennis Schroeder tem um eu acho que tem até mais talento que o Derek White porém você não sabe o que esperar do Dennis Schroeder, né? E o Derek White por ter passado também pelo San Antonio Spurs, um entendimento de jogo muito alto depois que você passa por Greg Popovich não tem muito jeito, se você passou ali pelo Greg Popovich e e teve uma minutagem grande por por um período grande, você começou a entender entender do jogo quase que obrigatoriamente, senão você nem nem entra em quadra, né? e e aí essa do Derek Wilde foi muito boa. Então o time está bastante equilibrado ofensivamente e defensivamente é é muito físico, né? o Robert Williams protegendo o aro, o Al Horford já já é um defensor histórico, então é é um time que está bastante interessante. Olha, não sei não, não sei não se pode ir
0: muito longe esse time aqui. É, e outra coisa que eu acho também, Gui, é que olhando assim para essa fisicalidade, para esse time jogando do jeito que tá jogando, leva a crer também que Jason Tatum e Jalen Brown estão muito bem fisicamente, né? Sim. O, o Brown perdeu tempo aí, contundido nessa temporada, e quando você chega perto dos playoffs com seus melhores jogadores muito bem fisicamente, porque o que tem de gente machucado na NBA é uma loucura. Todo time tem um cara machucado, né? Seu Chicago com problema de contusão, Miami já teve, Cleveland, todo mundo com problemas de contusão. Sim. E aí você tem as suas duas estrelas muito bem fisicamente,
1: a ah, Seguro é Boston é difícil, Não, e exatamente, né? E, e você tem uh, até os jogadores, o, o Daniel Pais que voltou para o Boston, o Grant Williams, né? então. Você tem uma rotação aí de oito, nove jogadores interessantes que no início da temporada parecia que o bosta estava um pouco curto. Agora envolvendo mais um pouco o Peyton Pritchard e com a chegada do Daniel Tais, você aumentou de sete para nove essa rotação. Né? Depois ele vai chegar lá no, no, nos playoffs ele vai jogar com oito e um pouquinho do nono ali. Mas assim, para você evitar inclusive... É, um, um desgaste maior agora nessa temporada regular e chegar bem nos playoffs como o Boston está para chegar, é, tem sido importante essa rotação. E também a gente tem que tirar aqui um pouco o chapéu para o Emil Doca é, e para a direção do Dallas também, do, do Dallas, não, do, do Boston, que teve a paciência, né porque depois daqueles primeiros dois meses tinha-se muita dúvida, muitas dúvidas com em relação ao Boston Celtics. E agora, pouco a pouco, ele conseguiu implementar o que ele né, ficou conhecido por. Né, que era a defesa, quando ele era assistente técnico de, do Greg Popovich, de, de outras equipes que ele passou, ele era o um especialista defensivo. Então, ele ajustou a defesa do Boston com a melhor defesa da NBA e o ataque muito mais fluido.
0: O Gui, você acha que se o técnico do Boston der um impõe a alguém, ele
1: vira o Imi Judoka? <risos> Qu- quase saiu palavrão, hein? Não sei se você é, mas quase saiu palavrão.
0: Isso foi só para finalizar a NBA. queria que você falasse do jogo das estrelas do NBB que rolou nesse final de semana e o NBB que está terminando a fase de classificação também. Daqui a pouco tem playoff.
1: Exato. Ali, foi um evento muito legal, muito bacana. né? Eu é, é, acho que a grande festa do basquete masculino brasileiro é esse evento do jogo das estrelas. E tivemos aí dois dias. Uh, o primeiro dia a gente né, acabou ligando alongando um jogo de temporada regular que foi Flamengo e Paulistano, que, aliás, foi um jogaço decidido no finalzinho, o Paulistano vendendo muito cara a derrota para o Flamengo, né? e, e depois tivemos uma sequência, uh, o torneio de habilidades, três pontos, e o, e o torneio de enterradas. Então, muito legal, e depois, no jogo das estrelas em si, um, com esse formato diferente, né? um, um formato de torneios, onde quatro equipes jogando ali semifinais de 12 minutos, depois uma final de mais 12 minutos, é, muda um pouquinho porque dá uma competitividade e fica até mais gostoso o evento. Então, agora que os times deixam esse momento de relaxamento para trás, né, que foi um momento de contração que eles têm, porque estamos na reta final também na, da, da fase de classificação do NB, decidindo aí quatro primeiros colocados que vão descansar na primeira rodada dos playoffs e todas as outras posições do quinto ao décimo segundo. Então tem muita coisa para acontecer na terça-feira dessa semana tem um Flamengo e Corinthians na ESPN, e que vai ser um jogaço também ali.
0: É, o Corinthians ainda tá brigando, né? Essas, essas últimas vagas. Agora, lá na frente, Minas tá voando, hein? Minas, depois que ganhou o Super 8 e o time ganhou um título, o time do Minas tá voando. as quatro derrotas aí, já abriu vantagem grande contra o Flamengo. Não sei se vai terminar na primeira colocação, acho que não, né? Franca... Não, Franca,
1: Franca dificilmente é, Franca,
0: Franca... É, tá 25-2, né? Faltam o quê? Cinco jogos para terminar aí a... a
1: é, a, são, são 32 a, jogos cada equipe, é 32, né?
0: 32, então, né? Isso. Faltam cinco aí para pros dois times, né? Então, é, Franca
1: dificilmente perde. Franca teria que perder todos os jogos daqui até lá porque, além de tudo, se, se tiver um empate, tanto com o Minas quanto com o Flamengo, que são os times que podem alcançá-los, Franca tem a vantagem, né? Porque ganhou duas vezes em cada um dos times, né? Então, Franca provavelmente vai, vai, vai se garantir nesse primeiro lugar e a briga vai ficar entre Minas e Flamengo nessa segunda colocação, porque eles têm o mesmo número de derrota. O Flamengo tem um pouco, um número a menos de jogos aí por causa do calendário, e vai ter um calendário muito duro daqui para frente, é, porque tem mais jogos para fazer do NBB em relação ao Minas e tem a final da BCLA também, que vai ser jogada no Rio de Janeiro do dia 6 ao dia 9, em que Minas está. E, aliás, eles se enfrentam nas quartas de final no dia 6, então vai ser é, uma corrida pelo, pelo segundo lugar aí bastante interessante, caso de empate entre Flamengo e Minas no NBB, a vantagem é do Flamengo, porque ganhou o primeiro jogo por 30 pontos de diferença lá no primeiro turno de novembro ainda, e depois o Minas acabou ganhando o segundo jogo, mas não, não conseguiu superar essa diferença, então a vantagem é do Flamengo, então vai ter essa, essa briga boa aí de reta final também no NBB, ali.
0: É, vai ser interessante esses playoffs, né? Porque ano passado, a gente, por causa da, do, da, da Covid, a gente teve uma bolha no Rio de Janeiro, né? E os times não jogaram em casa, não tinha torcida. É, e esse ano, vai ser, esse ano vai ser diferente, né? Então, vai ter estádio em Franca, ginásio em Franca lotado. É difícil jogar lá, é difícil jogar no Minas. Obviamente, é difícil jogar contra o Flamengo, São Paulo também no seu ginásio. Então, é, o, mando de, o mando de quadra vai ser um fator grande aí nessa pós-temporada. Claro que eu falei só dos quatro primeiros para a gente ter ficar de olho mesmo, né? Porque ninguém quer jogar contra Bauru também, né? Porque jogar uhum. lá em Bauru, naquele né? caldeirão lá em Bauru também não é fácil, né? Nem. Você um já, tomou umas, já tomou as já tomou as
1: garrafas d'água lá? Olha garrafa d'água não, mas xingo, Nossa uhum. Senhora.
0: <risos> é isso. Então vamos aguardar aí também o NBB que você acompanha, claro nos canais ESPN. Valeu, Guilherme Giovannone. Bom estar de volta ao seu lado. Estamos juntos também uh, aí no ESPN League nessas semanas por aí, né?
1: Exato, Ari. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, Ari.
0: Valeu, galera. Um grande abraço na quadra. Volta na próxima semana. Tchau.